0: une salopette, une moustache et une fameuse casquette rouge avec un logo M dans un rond blanc. Oui, vous connaissez tous ce personnage, icône de Nintendo depuis maintenant plus de 30 ans. On va aujourd'hui parler du plus célèbre des plombiers, Mario. Mario si parler de toute l'histoire de Mario pourrait nous prendre des heures, revenons sur son origine et les points marquants qui lui ont permis d'accroître sa célébrité jusqu'à devenir une icône et changer à jamais l'univers du jeu vidéo. Here we go. Avec un nom qui représente aujourd'hui un personnage qui a révolutionné le monde vidéoludique, l'histoire de Mario commence au début des années 80. Nintendo était une entreprise de cartes et de jouets qui se trouvait dans une position très peu favorable. Oh non Tentant de percer en même temps un marché en pleine expansion, les jeux d'arcade. Yeah! <laughs> Malgré ses tentations de redressement, tout semblait perdu jusqu'au jour où elle a cherché à essayer quelque chose de nouveau. Hiroshi Yamoshi, le président de Nintendo, entre en contact avec l'artiste Shigeri Miyamoto, qui travaillait sur l'art des jeux de Nintendo. Mamma mia Suite à l'imagination d'Hiroshi, le résultat final a été Donkey Kong. Ça racontait l'histoire entre un homme, son gorille de compagnie et sa petite amie, de leur affinité, et né un triangle amoureux qui se transforme en rivalité entre le maître et son fidèle compagnon assez bizarre quand même. Bien que ce jeu ne soit pas le premier jeu de plateforme, il définit le genre, avec Jumpman, son personnage principal. Très différent des jeux vidéo de l'époque, les protagonistes pouvaient se déplacer à gauche, à droite, gravir des échelles, sauter par dessus des obstacles ou d'une plateforme à l'autre. Contrairement à ce que le siège américain de Nintendo pensait, le jeu a été un énorme succès. Yes, Créé donc par Shigeru Miyamoto, il l'avait aussi surnommé Mister Vidéo. Il ne changera de nom qu'en 82 à l'occasion du jeu Donkey Kong Junior et deviendra l'icône que l'on connaît. De nombreuses théories sont apparues quant à la volonté de l'appeler Mario. Une rumeur veut que le prénom ait été choisi en l'honneur du propriétaire des locaux de la société à l'époque de la création du jeu. Mais selon un proche collaborateur de Miyamoto, Eli Aonuma, le nom Mario vient de l'abréviation de marionnette car le créateur du plombier à moustache était un passionné de Bunraku, un théâtre japonais constitué de marionnettes. I say funny. Miyamoto a quant à lui dévoilé qu'il l'avait appelé ainsi parce qu'un employé lui avait suggéré. Bon, il avoue plus tard que le nom fait bien référence au propriétaire des locaux, Mario Segali. Mamma mia. Car en parallèle, au moment où Nintendo of America travaillait à la distribution du jeu Mario, le propriétaire de son entrepôt, en 81 s'est présenté pour réclamer un loyer tardif, et pour plaisanter, le personnel a surnommé Jumpman Mario, et finalement c'est resté son vrai nom. En 83, deux ans après un dur travail sur d'autres jeux, Miyamoto conçoit un jeu d'arcade ayant pour vedette Mario. Le jeu se déroule sous la ville de New York, il est le premier à présenter le jeune frère de Mario, Luigi, et aussi le premier dans lequel Mario ne peut pas mourir d'une chute. Ce pouvoir sera le début des nombreux pouvoirs surhumains que Mario finira par acquérir. En général, cette version est inconnue de beaucoup de gens, mais elle est incluse dans Super Mario Bros 3 et quelques autres jeux. A l'origine, Mario avait pour but de sauver sa petite amie Pauline dans un jeu de Donkey Kong. Par la suite, sa dulcinée a été remplacée par une nouvelle fille à sauver, la fameuse princesse Peach dans Super Mario Bros. Et depuis, il n'arrête pas. Mais afin d'équilibrer la balance, il a aussi dû être sauvé par la princesse Peach dans Super Princess Peach. Mais il a aussi sauvé la princesse Daisy de Sarah Saland dans Super Mario Land. Mais cette princesse semble être plus attachée aujourd'hui à Luigi qu'à Mario. D'après le concepteur, le métier de Mario n'a pas été choisi au hasard, mais devait s'intégrer à la conception du jeu. Au départ, après que Donkey Kong s'était installé sur un chantier de construction, Mario était transformé en menuisier. Cela collait parfaitement avec l'idée de le représenter comme un travailleur acharné et surtout qu'il se démarque des autres personnages. Dans Mario Bros, il devait être plombier pour se fondre dans le décor, car la majorité du jeu se déroulait dans les installations souterraines, comme par exemple les égouts de New York. C'est récemment que li a pris son envol. Avant, les matériels d'arcade étaient limités graphiquement. C'est pour cette raison qu'afin de créer un contraste entre le personnage et l'arrière-plan, Miyamoto a revêtu Mario d'une combinaison rouge et d'une belle chemise bleue. Quant à la casquette rouge, elle évitait au concepteur d'avoir à dessiner la coiffure, le front, les sourcils du personnage et d'avoir le problème du réalisme et d'animation des cheveux lorsque Mario sautait. Oui, oui pour ce qui est du gros et de la moustache, cela contournait le problème de dessiner une bouche et des expressions faciales. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, niveau résolution, il n'avait qu'un simple espace de 16 pixels sur 16. Donc créer une personne aux proportions normales n'était tout simplement pas amusant, mais très compliqué. Oh non Après la sortie de Mario Bros, la saga ne s'est pas arrêtée, elle s'est multipliée à travers le temps. En 85, Super Mario Bros s'est sorti et forcément vous connaissez ce jeu sa musique est sans aucun doute la plus reconnaissable de tous les jeux vidéo à ce jour. Comparé à ses prédécesseurs, il a été le plus vendu de tous les temps. 24 niveaux et tous plus grands que les espaces composant Donkey Kong et Mario Bros réunis. Puis arrive Super Mario 3 en 88 qui a été le premier jeu présentant une carte du monde et un inventaire ainsi que plusieurs nouveaux bonus. Ensuite, Super Mario World en 90, Super Mario 64 en 95 ont fait leur apparition à tour de rôle. Cette prochaine génération de consoles était focalisé sur l'exploitation et était en 3D. Let's go Le jeu a très bien réussi son passage en 3D avec Super Mario 64 sur Nintendo 64 qui est d'ailleurs toujours considéré comme l'un des meilleurs jeux de plateforme jamais sortis. Bon, mis à part sa fonction de plombier et de charpentier, Mario a entrepris divers carrières en plus de la plateforme. Dans divers autres jeux, il est docteur en puzzle, dans Docteur Mario, pilote de course, chez Mario Kart, mais aussi des jeux de sport, par exemple Mario Foot, Mario Tennis ou même Mario Golf. Des concentrés de mini-jeux sont également disponibles, c'est le cas de la série Mario Party. On retrouve également le personnage avec de nombreux autres emblèmes de l'univers de Nintendo dans des jeux de combat comme Super Smash Bros. Chaque sortie de ces jeux en tout genre est un grand succès commercial pour notre ami à la moustache. Il existe également des centaines de jeux Mario créés par des fans. Mais les jeux mentionnés juste avant ont contribué à faire de Mario le personnage mémorable qu'il est aujourd'hui. Mario, ce n'est pas seulement le héros de ses propres aventures, le plombier le plus célèbre du monde est apparu dans plus de 200 jeux depuis sa création en 81, et il s'agit là d'un record On retrouve bien évidemment le personnage dans de nombreux titres célébrant l'univers de Nintendo, hein, comme je vous ai dit Super Smash Bros, mais il y a également ces jeux olympiques, où notre héros moustachu est accompagné d'une autre mascotte venant d'une autre maison, Sonic. Véritable icône du jeu vidéo, on compte sa franchise parmi les plus connues au monde. C'est également une des sagas les plus vendues. Super Mario Bros, resté pendant 23 ans le jeu le plus vendu mondialement, plus de 40 millions de cartouches de jeux ont déjà été vendues. M par son utilisation complète du joystick analogique, c'est une véritable innovation. A l'époque, le jeu arrive à se démarquer des autres. Son système et sa structure seront même repris par la suite pour de nombreux jeux. Placement de contrôle sur les manettes de jeu telles qu'on le connaît, comme par exemple le bouton de saut sur la base du pouce, qui est devenu la commande indispensable, et il est maintenant devenu instinctif d'utiliser cette base pour sauter dans un jeu vidéo. Alors que ce soit pour son graphisme ou son gameplay, la saga Mario a su faire évoluer le monde du jeu vidéo, la plupart des jeux ont su être innovants à leur sortie. La franchise a également su évoluer en proposant des déclinaisons avec le héros à moustache qui sont toutes connues aujourd'hui. C'est un grand succès commercial, mascotte éternelle de Nintendo, Mario n'est pas prêt de se faire détrôner. Et ce n'est qu'en 96, avec la sortie de Super Mario 64, que Mario a obtenu sa voix légendaire et le fameux son It's me, Mario C'est le comédien de doublage américain Charles Martinet qui le double, véritable légende de la franchise, puisqu'il prête aussi sa voix à Luigi, Wario, Waluigi, Baby Mario, Baby Luigi. C'est quand même impressionnant. Et quand on pense que Shigeru Miyamoto a d'abord eu l'idée de développer un jeu autour de Popeye, Olive et leur ennemi Brutus, mais Nintendo n'a jamais pu acheter les droits pour le faire. Le créatif s'est alors tourné vers la création de Donkey Kong et Mario. Finalement, Nintendo a bien pu sortir un jeu centré sur Popeye mais un an après la sortie de Donkey Kong, mais il était bien différent de Mario et le héros ne pouvait pas sauter. En dehors de Mario, Miyamoto a créé de nombreux jeux qui ont sûrement fait partie de votre enfance. Parmi eux, il y a la série Legend of Zelda, Star Fox, Pikmin, Wii Sports, Playfit et tellement d'autres. En ce qui concerne la chronologie des jeux, au départ, c'était un petit peu le bordel. La suite de Super Mario Bros. n'est pas la même au Japon que dans le reste du monde. La version japonaise intitulée chez nous The Lost Levels, lors d'une sortie tardive dans la compilation Super Mario All-Stars, a été jugée trop difficile pour les joueurs occidentaux. Nintendo a donc choisi de sortir un autre jeu aux états unis et en Europe. C'est le jeu Doki Doki Panic, qui a ensuite été utilisé comme modèle. Les protagonistes ont été remplacés par Mario, Luigi, Todd et Peach, avec également quelques changements graphiques. Le jeu est ensuite sorti au Japon sous le nom de Super Mario USA. Mario, les Chen Chomps sont l'un des ennemis les plus cultes de Mario et ils ont une origine très particulière. Shigeru Miyamoto ne s'est pas inspiré d'un monstre quelconque de la pop culture ou d'un autre personnage de dessins animés mais du chien de son voisin quand il était enfant. Il lui courait après à chaque fois qu'il le voyait jusqu'à ce que sa chaîne le retienne. Et en ce qui concerne les choses qui fâchent, on va quand même l'aborder. Les plus jeunes ne le savent peut-être pas, mais il existe une adaptation cinématographique de Mario sortie en 93, et c'est l'acteur Bob Hoskins qui prête ses traits au héros. Et si le film n'est pas vraiment apprécié par la critique, il est quand même devenu culte pour de nombreux fans, et il s'agit là du tout premier long métrage adapté d'un jeu vidéo. Honnêtement, il est plus qu'oubliable, et pour ma part, c'est une horreur. Malgré la présence de grands acteurs comme Hoskins, bien meilleurs, dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, il y a également la présence du grand Dennis Hopper, inoubliable lui, entre autres, dans Easy Rider, sorti en 69. Et pour terminer sur une bonne nouvelle, enfin un nouveau film, Mario, va voir le jour, en version animation en 2023. Et pour le coup, il a cette fois-ci l'air d'être prometteur.